0: 每日先生聊点新鲜事儿，这年头啊，真是意想不到，沙漠里也有洪水了。前段时间，中国石化集团发布了一个这样的视频，显示中石化在新疆塔克拉玛干沙漠的一处勘探区啊被淹了，淹到什么程度呢？不少电线杆都被冲歪了啊！中石化几万套设备、几十辆勘探车辆被淹，涉水面积300多平方公里，让大家非常的惊讶，因为塔克拉玛干沙漠。这个上地理课时候学过是吧？世界第二大流动沙漠，号称世界旱极啊！这太干了，它年平均降水量不到100毫米，最低的时候不到5毫米，平均蒸发量是多少呢？ 2 5 0 0到 3,400 毫米。这种极端的条件下，连植被都生长不出来，怎么就有洪涝灾害还要忙着抗洪呢？有点天方夜谭，对吧？那么具体来看，为什么这次受灾地区在新疆轮台玉器片区？啊，在塔克拉玛干沙漠的北部，北侧就已经是天山了。这里为什么有水灾？第一点，当然是下雨了，暴雨来袭。虽然说这个地方离海很远，但是呢，实际上它的西北地区地势比较平坦，也比较低。如果大西洋和北冰洋有水汽，确实可以过来，而在被天山山脉一挡，就会形成这种山地降水。有数据显示，这几年。新疆南疆地区降水量确实在上升，有学者做了一个研究，研究了接近50年来的数据，发现这么一个趋势：整个地区这几十年平均气温在不断的升高，降水量也在增多，而年前在的这个蒸散量和地表的干燥度实际上是总体呈一个减小的趋势。你像今年以来，我国西北地区，包括新疆南疆地区的降水。明显增多。一月份的时候，呃、啊，这个沙漠中心就迎来了冬天的首场降雪。三月底，当时就出现大面积的降水，塔里木河流域部分地区甚至是暴雨。而六月份的时候，向来不怎么下雨的新疆和田喀什地区还发出过暴雨红色预警。像和田当时有个县，三小时内雨量达到了五十多毫米啊，就是三小时下了当地一年的雨。这是有气象记载以来南疆地区。最大的一场雨啊，是历史最高值的两倍。那么这回新疆轮台县也是普降暴雨，而中石化拍视频这个地方呢，它又是这一带的下游，地势比较低洼，洪水一下汇聚过来。虽然是沙漠，但一下也成了水乡。此外，还有个原因就是溶雪性洪水。新疆虽然说是半旱半干旱地区，但是呢，河流不少，大小河流有570多条。高山冰川积雪，它有大量的这种冰雪融水，本身是新疆河流很重要的水源补给。但是，一旦刚才说的气温上升，冰雪快速融化，超过了河流承载量，它就会成为这种融雪或融冰型的洪水；而在中低山带，就会形成暴雨洪水，甚至是泥石流。而偏偏这个位置就是沙漠地区，沙漠地区土壤的排水能力其实很差的。不像大家以为的啊，都是沙一下雨，难道雨不就渗到沙里面去了？不是的，沙漠里真的下大雨以后啊，这个雨水加风会把沙子一些细粒的颗粒全部冲走，会留下比较大的这种颗粒，反而会形成一层像混凝土一样坚硬的沙漠地面。这种地面排水固水都很差，不需要太多水就能够淹没一个地区，实际上比南方地区更容易淹啊。当然，现在大家说了，那降水量多了。好吧，确实啊，有时候会形成洪水，但是换一个角度，是不是意味着塔克拉玛干未来有可能变成绿洲呢？去年曾经这个话题被关注过，当时呢，呃，美国有卫星采集了我国和田附近的一部分沙漠的图像，发现和田附近有些沙漠变绿了，让人联想到了这个即将消失的毛乌素沙地啊，毛乌素它沙地面积有四万多平方公里，如今大半地区都变绿了，但是。毛乌素是沙地，沙地跟沙漠还是有区别的。沙地变绿了，实际上更多的取决于人的社会活动，靠咱们治沙绿化；而沙漠主要是靠自然环境。你像毛乌素，实际上它沙地，它每年秋季冬季风刮来的时候，和东南季风在这儿拉锯，往往都会下不少雨，甚至有个外号叫“世界沙地暴雨中心”的。而塔克拉玛干沙漠呢，虽然说现在它降水量是在增加，但是它降水量很少，就这么不断的增加，到现在每年平均的也就四五十毫米，那还是非常少的。而且它这个潜在蒸发量实际上还是很高，几千呢，嗯，几十对几千呢，那实在是太弱了。所以近些年稍微多下一点雨，不会从根本上改变这个地方的干旱状况。而且对于这些位置来说，罕见的暴雨不会带来绿洲，而是会带来灾难，因为这种沙漠地区它主要是沙石土块，没什么河道。一旦有大量的洪水，那河流就会改道，到处乱跑。你像历史上墨玉城几百年改址四次，重建了十几次，为什么？就是因为这个河道到处乱淹，很容易造成严重的损失。那大家说了，那沙漠地区毕竟还是有居民那我们怎么办呢？惹也惹不起，躲也躲不开，该怎么办？很简单，还是靠水利工程。有个特别好的例子，哪儿呢？像。哈里木河四大源流之一的伊尔羌河，伊尔羌河实际上覆盖了塔克拉玛干沙漠的西边，灌溉面积有600多万亩，是新疆最大的灌区它的这个洪灾啊也是新疆最厉害的。很长一段时间，伊尔羌河啊，当地拿它都没什么办法啊。一旦真的有洪水，它就直接到处漫灌，流到哪儿哪儿就受灾。那对此，我国从2011年开始就开始修建非常重要的一个工程。阿尔塔是水利枢纽工程，它的目标就是要让这个流域的防洪标准，从两三年一遇要提高到二十年一遇，重点的防洪对象防洪标准要提高到五十年一遇。这个放眼南方地区可能不算什么，但是放在西北，放在新疆，那是一个很了不起的水利枢纽工程。去年整个大坝主体已经完工，评估达到了抵御两百年一遇特大洪水的条件。就在上个月，这个工程首台机组已经开始并网发电了。所以它防洪、灌溉、改善生态、发电，它全能完成。这对于当地来说，绝对是一个极大的好消息。除此以外，当地一些其他河流的控制性工程、一些水利项目也都在加紧推进之中。所以你别看新疆水利建设相对来说起步比较晚，还有短板，还有很多弱项，但是未来哪怕在新疆，哪怕在塔克拉玛干沙漠，未来我们都要营造一个人水和谐的景象。可千万别觉得这是个无稽之谈。你想想，新疆以前是什么地方呀、啊？那是丝绸之路南北两线的这样一个焦点啊！古楼兰啊，沉睡千年的楼兰古城就在新疆。当然，后来楼兰消失了啊！楼兰为什么消失？有不少猜测。有说法说，就是因为当年楼兰太繁华了，人口一下子多起来了，然后呢，大规模的开垦土地、砍树啊，要引水灌溉农田。等于说那个时候就把生态给透支了，最终导致这个地方生态恶化，绿洲也没了，然后逐渐的就沙漠化了，啊，甚至根据史料记载，当时啊，中央政府因为当年这个西域啊，从西域都护府设立以后就开始归中央政权管了，啊，汉朝以后啊，我们在那儿还驻兵屯田呢，啊，就曾经下过命令，不允许再在那儿砍树了，啊，你要是敢砍，罚一匹马，啊，但是。可能为时已晚吧，就那个时候已经来不及了。再加上这个地方本来它就比较干旱，因为它那个塔里木盆地啊，四周都被山脉给围着了啊，这水汽就进不来，天生就容易干旱。你再稍微把自然环境一破坏，那得了啊，这就没法住人了。史书曾经记载，楼兰在汉朝的时候，能缺水缺到什么程度呢？就当时中央政府从敦煌派兵去救援呐、啊，去挖水渠啊，引水啊。但是很显然，这种行为它是没有办法长期拯救一个城市的，所以后来慢慢的，楼兰呢、啊，包括什么精绝呀等等这些城市，就通通变成了沙漠，只能让我们后人唏嘘。那现在哎，我们似乎看到了重新复兴西域、复兴新疆的希望，我们做得到的。好了，本期就聊这么多。